0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Dois Centavos, o programa onde eu dou o meu ponto de vista em cima dos temas que vocês trazem, então já deixando a chamada aqui e vamos porque não tem enrolação aqui. E agora, sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. Primeira pergunta. Marielle Zen, como não ligar para a opinião negativa dos meus pais sobre a minha iniciativa empreendedora? Mari, eu adoraria ter um pouquinho mais de contexto em cima do que você trouxe, quantos anos você, você tem, se você ainda mora com seus pais ou não, porque esse tipo de coisa, ele muda completamente a resposta. É curioso, tá? Vamos assumir aqui dois cenários. Um cenário onde você tem 30 anos, 28 anos, 27 anos, 23 anos e você mora sozinha e paga as suas próprias contas e vive uma vida independente. E um cenário onde você tem essa mesma idade, mas você ainda mama na teta dos coroas. Essas duas situações provocam respostas totalmente diferentes. E vamos deixar explicar um pouquinho, porque e eu adoro a pergunta, tá? Porque eu acredito que uma enorme quantidade de infelicidade na juventude deriva da postura errada frente a esse quebra-cabeça daqui. Situação onde você mama na teta, beleza? O que, que acontece quando você depende de outro ser humano para exercer as suas vontades e viver a sua vida? Você deve satisfação. Então assim. Se a sua iniciativa é uma iniciativa de longuíssimo prazo, porque você está começando uma carreira, ou então você está começando num trabalho, numa linha que você não tem experiência, está trabalhando de graça, e assim, e ao mesmo tempo você está consumindo gás, internet, telefone, comida, e você não colabora em casa, foi mal. Mas assim, a opinião negativa dos seus pais sobre essa atividade tem mérito. E assim. E é óbvio que eles poderiam te sustentar nesse período, mas de alguma maneira você deve satisfação para eles. Agora. Fala aí, galera do podcast. Rafa Velar aqui hackeando o meio desse conteúdo para fazer um anúncio super especial. 2020 é o ano, pra mim, pra você. E o que a gente resolveu trazer de presente foi um raio-x da nossa estratégia que a gente usa na minha marca, como é que a gente produz conteúdo, como é que a gente pensa conteúdo e como é que a gente produz eventualmente alguma coisa perto de 400 peças de conteúdo por semana com uma equipe super enxuta. Tenho certeza que vai gerar um valor tremendo para você e para você ter acesso é super simples, tá? É só entrar lá no meu site rafavelar.com.br barra 2020, você vai ter acesso a tudo, não precisa botar um não precisa converter, não tem essa baboseira de tentar te captar para um funil, não é nada disso. É simplesmente valor direto e reto para você. Então rafavelar.com.br barra 2020 e depois vem no DM aqui me dizer o que você achou. Te espero lá. Outro caso. Se você é 100% independente, você está com a sua iniciativa empreendedora que talvez não esteja dando dinheiro ainda, mas você toca isso de 7 da noite até às 11 da noite, ou de 7 da noite até 1 da manhã, quando você já foi para um trabalho, que é o que bota dinheiro no seu bolso e permite você sustentar esse seu sonho, assim, aí o um ângulo é outro. Aí o um ângulo é empatia e conversa, porque você precisa chamar os seus pais para um papo e falar assim, eu entendo que vocês estão projetando medos de vocês em mim, eu entendo que vocês estão projetando frustrações de vocês em mim, mas, gente, eu não tô pedindo ajuda. Eu tô sendo integralmente responsável pelo risco que eu tô tomando, e eu vou lidar com as consequências, eu já estou lidando com as consequências, e eu entendo o ângulo de vocês, eu entendo... E, e mas não é assim, os pais fazem isso por amor. Só que é uma forma torta de demonstrar isso. Mas o que eles querem é tentar te proteger. E você precisa ter uma conversa com eles falando, olha só, eu entendo de onde vocês estão vindo, mas eu entendo o risco que eu tô tomando e eu tô sendo integralmente responsável por isso. Eu aprovo o carinho de vocês, mas confia na minha e vai lá e prova eles errados. É curioso, tá? A pessoa mais importante da minha vida é a minha mãe. Eu devo tudo que eu sou, que eu tenho, que eu vou ser a ela, acho que nada que acontecer na minha carreira é mérito meu, é tudo mérito da criação dela, mas ela foi hiper contra, hiper contra o meu movimento de carreira mais importante que foi ter saído do trabalho que eu, que eu tinha e ir para a empresa, ela foi hiper contra, e aí é uma questão de você ter pulso e você ter coragem para peitar isso e falar, eu entendo de onde está vindo o medo dela, afinal de contas eu estava saindo de uma das maiores empresas do Brasil para ir para a empresa da família que estava falindo, eu entendo o seu medo, mas eu vou te provar errado, e a forma que eu vou te provar errado vai ser construindo isso aqui de volta e tendo resultados fantásticos, e que inclusive hoje em dia são resultados que mudaram o padrão de vida dela. Porque eu não fiquei rico crescendo na empresa da minha família, eu deixei os meus pais ricos. E essa história é uma história que pouca gente sabe. Mas a maneira que você conforta ela, e foi o que eu fiz e eu falo de um lugar de propriedade, porque eu passei por uma situação parecida, é conversa franca, chama no peito e entrega. Então, desse lado aqui, onde você não deve satisfação, você faz isso. E nesse lado daqui, a equação é outra. Se você quer começar a ouvir um pouco menos a opinião dos seus coroas, você precisa parar de mamar na teta. E aí... É curioso porque eu acho que você vai ser muito mais feliz a hora que você passar por essa transição. E eu entendo, tá? Eu entendo que se você mora numa casa confortável, que tem roupa lavada, que tem comida, que você não divide gastos, eu entendo que isso seja confortável. Mas eu acredito de coração que você deveria estar indo dividir um AP com seis amigas num bairro dez vezes pior do que o que você mora atualmente. Mas... Essa liberdade que você ia ter de ser responsável pela sua própria vida e parar de ter que dever explicação pros outros vai gerar um nível de felicidade tremendo que vai parar de subtrair da sua autoestima, que vai te dar velocidade, mas é aquilo. É nessa hora que você vê quem quer de fato. Porque tem gente que só meio que quer. E você quer empreender, mas você quer empreender dentro dos confortos e das seguranças da asa do pai e da mãe. Aí é mole. Mas, nesse cenário, você vai ouvir e você tem que ouvir porque você não é independente. O seu sonho empreendedor é uma fantasia de uma pessoa mimada. Agora, se você está afim de fato, sai da casa dos seus pais, começa a ser responsável pela sua vida e empreende nas costas desse risco e dessa situação. Então, assim, esse é o playbook tem dois cenários diferentes aqui, e é uma tese que eu acho que liberaria felicidade em 90% das pessoas que sentem essa dor de terem que dever explicação para os outros. Mas já assim, é nessa hora que a gente vai filtrar quem quer e quem não quer, e a vida é feita disso, esse é só um primeiro momento, e depois que você for para essa vida, aí a vida vai te testar se você quer de fato empreender, se você está disposta a abrir mão das coisas no curto prazo para imprimir o seu sonho no mundo. Mas essa é um pouquinho a forma que eu vejo, espero ter ajudado aí. Segunda pergunta, Mike, acabei de ser demitido e quero empreender, por onde começo? Mike, cara, super empatia pelo seu momento, tá? Inclusive uma das coisas que eu tenho falado mais no meu conteúdo é a situação que o Brasil vai passar e tá passando, o, o nível e o volume de desempregados num curto espaço de tempo, nunca na história foi parecido. Crise de 2008, crise dos anos 2000, crise de 29, nada se pareceu com o que o coronavírus está fazendo. Então, assim, eu tenho muita empatia por você e eu sei que essa situação é uma situação que várias pessoas estão passando. Agora, eu não seria irresponsável nesse momento. Empreender é uma coisa que precisa de fôlego de alguma maneira. E você precisa de uma maneira de cobrir a sua bunda enquanto você vai perseguir esse sonho. Qual é a forma certa que eu acho de empreender, tá? E eu falo isso de um lugar de propriedade, porque quando eu fui para a empresa da família e eu pude aceitar um salário quatro, cinco vezes menor do que eu ganhava no mercado para entrar numa empresa semi-falida para empreender, eu tinha uma pequena reserva. Depois, quando eu fui abrir a Lince Rádio, eu já tinha a Lince rodando e dando certo. Depois, quando eu fui abrir a Velar Mídia, eu já tinha essas duas dando certo. Depois, quando eu fui abrir a Cria, eu já tinha essas três dando certo. Então, todos os atos de empreender que eu tive foi eu tenho alguma coisa funcionando e eu começo a minha nova coisa no meu tempo livre. Em vez de assistir Netflix à noite, em vez de ir pro bar, eu uso o meu 8 da noite até às dez da noite, ou até meia-noite, ou até uma da manhã, para construir a minha próxima coisa, sem deixar de levar em consideração o meu curto prazo. Então, o que, que eu te falaria? Cara, empreender é uma atitude extremamente arriscada, que inclusive se a gente fosse balancear o risco-retorno, é totalmente ilógico você empreender. Isso é uma coisa interessante da gente entrar um dia, mas não vou navegar nisso agora. O que eu faria? Buscaria o mais rápido possível um trabalho que te tome muito pouco tempo, cara, nem que seja ser porteiro, e que possa botar um dinheiro no teu bolso. E assim, não é desmerecendo o porteiro não, tá? Eu falei porteiro porque porteiro é uma profissão que, eventualmente, você vai ter tempo de fazer outras coisas enquanto você está no próprio trabalho. Ele vai te exigir pouquíssimo. Você está ali na recepção e você pode estar tá com o notebook ali no Wi-Fi construindo a tua loja online ou produzindo conteúdo. E aí chega alguém você atende. Tem outras profissões que você não pode fazer isso. Telemarketing, você está ali o dia inteiro no telefone. Se você vai para o caixa de um supermercado, você está o dia inteiro atendendo ali. Então, assim, se você vai trabalhar em loja, você está o dia inteiro trabalhando. Tem certas profissões que talvez você cubra o teu curto prazo e você libere tempo para durante o trabalho dar um jeitinho de trabalhar no teu sonho ali de forma paralela. Agora, se o teu padrão de vida é maior, se você precisa de mais dinheiro, cara, arranja um trabalho de 8 às 5, que não te consuma fora desse tempo, para você poder chegar em casa às 6 e meia, 7 horas e trabalhar de 7 às 11 no seu sonho. Porque esse projeto paralelo ele vai demorar a pegar atração e provavelmente você vai adorar ou ter um colchão de reserva para passar por esse período ou então ter alguma coisa rodando e encontrar aos pouquinhos você constrói o teu sonho empreendedor. Então essa é um pouco a abordagem que eu traria, é você entender que existe um gap entre o momento que você começa a empreender e o momento que isso começa a botar dinheiro no seu bolso e se você se descuidar desse gap, você vai se colocar numa posição vulnerável. Então eu trataria curto e longo prazo ao mesmo tempo conseguindo uma forma de botar dinheiro hoje no bolso que permitisse eu ter segurança e viver a minha vida e, ao mesmo tempo, me desse tempo para que eu pudesse trabalhar nesse meu projeto paralelo, nessa minha empresa, nesse meu ato de empreender ali na noite e madruga. Então, acho que esse é o um mix, é o que eu fiz em todas as minhas empresas. Eu já tinha um trabalho, eu já tinha um negócio e eu começava os meus próximos negócios na interseção entre os 7 às 11 da noite e na interseção dos meus finais de semana. Então, eu acho que esse é um playbook que eu, inclusive, tenho muita propriedade para falar, porque foi o que eu fiz na minha própria vida e eu tenho certeza que pode gerar valor também. Boa! A gente se vê no próximo Dois centavos.